0: Diese Folge kann jetzt echt kritisch werden, weil ich möchte mit euch heute über das Verhalten von Kindern mit ADHS sprechen in Bezug auf Selbstmedikation. Ja, moin herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Monkey Mind Podcast. Ich bin Gerrit, dein Gastgeber hier in dem Podcast. Sag mal, ich Gastgeber auf Englisch ist es Host. Vollkommen egal. Ich bin 41 Jahre alt, Lehrer und wurde mit 39 Jahren mit ADHS diagnostiziert und auf einmal machte mein ganzes Leben einen Sinn. Und relevant noch für manche HörerInnen wahrscheinlich für diese Folge, ich habe keine eigenen Kinder. Kinder mit ADHS stellen sowohl Eltern als auch ErzieherInnen, LehrerInnen und Co. häufig vor große Herausforderungen. Wir haben so zwei Extrembilder von Kindern mit Alias, an die wir schnell denken. Das eine ist der Junge, der häufig mit irgendwas rauspoltert, die ganze Zeit am Rumrennen ist, laut ist und irgendwie Action macht und sich so seinen Dopaminkick holt, seine Aufmerksamkeit holt. Und das andere Extrem sind dann eher so die Stillen, die immer nicht nichts machen, sondern bei den Jungs und dann, oder ja, ich will jetzt gar nicht so den Jungs und Mädchen denken, aber da sind es dann oftmals die, die halt den ganzen Tag an der Playstation hängen, zocken, irgendwie online mit ihren Kumpels Minecraft spielen oder irgendwelche Ballerspiele oder keine Ahnung was. Und beide Extreme machen eigentlich dasselbe. Sie machen eine gewisse Form von Selbstmedikation, sie sorgen selbst für sich und dafür, dass sie mit ihrem ADHS klarkommen und beide Gruppen sind gefährdet, später in Suchtkrankheiten abzurutschen. Und das ist jetzt so ein bisschen die Überleitung zu dem Take, wo es mich nicht wundern würde, wenn ich dafür auch Kritik kriege. Denn viele Eltern wollen das nicht hören. Ihr Kind ist halt nur ein bisschen lebhaft. Und man kann es ja zum Beispiel auch an seinem Geburtstag mal belohnen, dass man die Medikamente weglässt, weil dann hat es ja einen schönen Tag, dann ist es nicht so gedämpft. Und ich will wirklich, auch wenn das manchmal so rüberkommt, ich will keine Werbung für jetzt pauschal Medikamente bei ADHS machen das ist es nicht. Aber man sollte es nicht ausschließen. Denn Selbstmedikation ist nichts anderes als Verhaltensweisen, die dazu führen, dass wir diesen Dopaminmangel im Gehirn kompensiert kriegen. Es ist ja so, dass in unserem Gehirn, im präfrontalen Kortex, dass Dopamin zu schnell wieder aufgenommen wird. Du hast quasi so diesen synaptischen Spalt, wo sich das so alles abspielt. Und es ist wichtig, dass da Dopamin vorhanden ist für die Motivation, für die Konzentration, für logisches Denken und so. Und bei uns ist es so, dass das zu schnell wieder in den Kreislauf aufgenommen wird und dadurch nicht lang genug im synaptischen Spalt verweilt. Und ähm, daher dieser Mangel entsteht. Unser Körper, unser Gehirn weiß aber, dass wir dieses Dopamin brauchen. Also versucht es irgendwie, Daran zu kommen. An der, Auf oder an der Wiederaufnahme kann es von sich aus nicht viel machen. Das ist ja das, wo eben das Problem besteht. Also kann man aber versuchen, mehr Dopamin auszuschütten. Durch zum Beispiel gefährliche Aktivitäten, durch zum Beispiel Videospiele, durch zum Beispiel Fußballspielen, durch zum Beispiel Motorradrennen fahren oder halt eben auch durch Drogen oder Alkohol. Und das ist eben der Punkt. Bei den jüngeren Kindern sind es dann eben die Computerspiele. Da ist es dann eben so eine Hyperaktivität, die einfach sich dadurch äußert, dass sie immer in Action sind. Das kann man noch ignorieren, sage ich mal. Da kann man noch sagen, okay, ja gut, dann ist er halt ein bisschen hyperaktiv. Dann ist er halt ein bisschen drüber. Spielt halt ein bisschen viel Computer, aber dafür geht es ihm doch gut. Nee, tut es nicht. Tut es einfach nicht. Es sind auffällige Verhaltensweisen, die dazu führen sollten, dass wir da zumindest mal mit einem Profi darüber sprechen. Sprich mit einem Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder mit einem Psychiater. Denn das können bereits Anzeichen sein dafür, dass es deinem Kind eben nicht gut geht. Und das Risiko, später dann eben eine Substanzabhängigkeit zu geraten, ist nicht so gering. Menschen mit ADS haben laut einiger Studien ein ungefähr dreimal so hohes Risiko, an einer Nikotinsucht zu erkranken, ein ungefähr doppelt so hohes Risiko für eine Alkoholsucht und ein doppelt so hohes Risiko für eine Kokainsucht. Das ist nicht zu unterschätzen. Das Risiko ist für pubertierende Jugendliche sowieso schon hoch, in Kontakt zu kommen mit derartigen Substanzen und da im Gefallen dran zu finden und abhängig zu werden. Und das Ding ist, wenn das Kind der Jugendliche auch vernünftig therapiert ist, und ich sage bewusst nicht nur eingestellt. Das kann dazugehören, eine medikamentöse Einstellung, muss aber nicht. Aber wenn das Kind vernünftig therapiert ist, gelernt hat, mit seinem ADHS-Gehirn klarzukommen, Strategien erlernt hat und eben durch, ob es Medikamente sind, ob es Ernährung ist, ob es ähm, Nahrungsergänzungsmittel sind, ob es was auch immer für dich und dein Kind funktioniert oder vor allem für dein Kind, solange das vernünftig eingespielt ist und dein Kind weiß, mit seinem ADHS umzugehen, ist das Risiko eben nicht so krass erhöht. Denn dann hat es einfach nicht diesen Dopaminmangel und nicht dieses quasi Kämpfen ums Überleben, diesen, diesen Mangel auszugleichen. Das kann man sich vielleicht schwer vorstellen. Aber dieses Mangelgefühl, das ist für uns kein Ja, es wäre schon ganz nett, wenn da jetzt so ein bisschen mehr Dopamin wäre. Nein, es geht für unser Gehirn dabei quasi um Leben und Tod. Es geht für unser Gehirn wirklich darum, irgendwie zu überleben, irgendwie klar zu kommen. Und das ist einfach ein Dauerstress, dem dieses Gehirn ausgesetzt ist. Und deswegen ist es wichtig, das einfach in den Griff zu kriegen. Und das muss nicht heißen, dass man Medikamente geben muss. Beim besten Willen nicht. Ich weiß, dass, wir, dass mir das häufig nachgesagt wird, weil ich eben in diesen Diskussionen, in denen ich sehe, dass da die Grundstimmung ist, nein, Medikamente braucht man nicht die machen doch alle abhängig und äh, es geht doch nur darum, die Kinder ruhig zu stellen. Nein, das tut es nicht und in solchen Diskussionen gerate ich dann oftmals auch in so eine Ecke, wo man denken könnte, dass ich halt sage, man braucht auf jeden Fall Medikamente. Aber so ist es nicht. Ich kenne ganz viele Menschen, die wunderbar mit ihrem ADHS ohne Medikamente klarkommen. Ich kenne auch Kinder, die mit ihrem ADHS ohne Medikamente klarkommen. Genauso kenne ich aber auch Kinder und Jugendliche, die genau das eben nicht tun und bei denen ich mir große Sorgen mache, dass sie in den nächsten Jahren gewisse Abhängigkeiten entwickeln könnten. Und das ist halt nicht zu unterschätzen. Also, falls du bei deinem Kind oder bei einem anderen Kind, wo du weißt, okay, das hat ADHS oder könnte ADHS haben, eben feststellst, dass es halt über die Maße ständig nur vom Rechner hängt oder ständig nur Action braucht oder, 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 dann ist das was, wo man mal darüber nachdenken kann, eben mal zu checken, okay, passt denn das alles so oder muss man da irgendwie etwas ändern? Denn wenn man in so einer Substanzabhängigkeit erstmal drin hängt, und ich habe selber jahrelang echt viel geraucht, ich habe 2011 aufgehört im Januar, nein, nicht am 1. Januar, sondern kurz danach, und ich habe vorher locker eine Big Box mit 25 Zigaretten am Tag geraucht. Ich weiß, wie schwer das ist, davon wieder wegzukommen. Und ich weiß, wie schlecht das für deinen Körper ist. Und das würde ich gerne jedem Kinder draußen ersparen, jedem Jugendlichen. Und ich denke, da sind wir auch einer Meinung. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich den Bogen am Ende wirklich rund gekriegt habe, aber ich denke, es ist deutlich geworden. Selbstmedikation hat eigentlich immer die Ursache, dass da was im Dopaminhaushalt nicht stimmt. Und dann sollte man da mal drauf schauen. Und ja, auch übermäßiges Zocken kann eine Form von Selbstmedikation sein. Genauso wie zuckerhaltige Getränke, Süßigkeiten, oder, oder, oder. Diese Liste ist nahezu unendlich. Ich danke dir für deine Zeit. Auch wenn diese Folge vielleicht ein bisschen verwirrt war, hoffe ich, dass die Message rübergekommen ist. Ich äh, hoffe, du hast heute einen coolen Tag. Schon Donnerstag. ist Wochenende. Und danke, dass du bis zum Ende zugehört hast. Und wenn du bis zum Ende zugehört hast, dann kann es ja so schlimm nicht gewesen sein. Und dann frage ich mich, warum gerade mal die Hälfte der Zuhörerinnen den Kanal abonniert hat. Hier, Abo hm? und schau gerne mal auf TikTok vorbei. Auch da kann ich noch ein paar mehr gebrauchen, einfach fürs Ego. Danke dir.